0: Labor für Entrepreneurship, zu Gast Hans Reitz. Ich habe mir überlegt, wie ich ihn vorstelle und vielleicht so. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Bangladesch. Es ist so draußen, ja, was wird es gewesen sein, so 38 oder 40 Grad im Schatten. Und wir sind eine Delegation und auch alle ordentlich angezogen, so mit Anzug und Schlips und so. Und dann heißt es, der da drüben gehört auch zur Delegation und da steht einer, erstmal mit dem Hut und so eine Art das war so ein mantelartiger Umhang und etwas auffallenden Schuhen. Und so meine erste Reaktion war, ich hatte noch nie von ihm gehört, was ist denn das für ein Verrückter? Und ja, dann lernten wir uns so kennen. Er ist der Vertraute von Mohammed Yunus, kann man sagen. Und macht tolle Sachen und da erfahren wir jetzt gleich davon. Aber ich würde gerne so ein bisschen, wir sind ja hier Gründer, so in die Anfangszeit gehen. Ich verrate nur so viel, er ist nicht irgendjemand, sondern er ist der Platz 1 von allen Event-Kreativ-Auszeichnungen von 2007 und 2008. Ich habe es mir in meinem Internet anguckt, das ist eine ganze Liste. Ich dachte erst, ich lese es vor, aber dann, es reicht auch eigentlich, wenn man es so sagt. Im, wie war denn das so ganz am Anfang? Sind Sie immer so herumgelaufen? ja ungewöhnlich. Sie stellen ja Ihre ihr, äh, ihr äh, Gegenüber vor einen Härtetest an Toleranz. Man sagt, entweder der spinnt oder man sagt, der ist mutig, der äh, drückt etwas aus, der ist nicht abhängig von irgendwelchen Moden oder so, sondern er ist ich. War das immer so? Sagen Sie mal was dazu.
1: Ja, ich glaube, war das immer so. Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, ich glaube, dass man, also ich komme aus einem ganz kleinen bayerischen äh, Dorf, also das sind sieben Kinder, meine Mutter hatte das Dorfwirtshaus. Äh, sechs Jungs, ein Mädel. Das war, drei Geschwister sind jünger, drei Geschwister sind älter, direkt in der katholischen Kirche. Ja, und man versucht halt da seinen Platz zu finden, gell? bei sieben <lacht> Kids. <lacht> da äh, glaube ich, ist es ganz natürlich, dass einfach so jeder so seinen Platz haben möchte in der Family und hat so also das bringt die natur der dinge dann das so mit sich dass man sich dann so sein gefallen hat das ist eine schöne geschichte In der nähe liegt die stadt regensburg und äh da ja, war es dann immer so, bei sieben Kindern können ja logischerweise immer nur drei ins Auto rein, die mit in die Stadt fahren dürfen und äh, dementsprechend äh, war man immer sehr schnell und äh, wer als erstes im Auto saß, war auch mit dabei in der Stadt.
0: <lacht>
1: ja, ich habe bis zum elften Lebensjahr gebraucht, <lacht> <In> dass <der Welt, lacht> ich in der Stadt mit dabei war. Ja. <lacht> 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 äh, meistens verträumt irgendwo anders, irgendwo in irgendeiner Abenteuerlust, in irgendeinem Baum, in irgendeiner Sache äh, mehr befasst und dann gedauert. Ja, ich glaube, das ist eine so, dann. So eine
0: Geschichte. Ja. Wie war denn das in der Schule? Waren Sie ein guter Schüler?
1: <lacht> meine Kinder schauen zu. <lacht> also Sie waren ein guter Schüler, das war eine Antwort. Ich, oh nein, nein, Wir gehen nein, mal davon also, aus. Ganz, ganz, äh, ja. Ich glaube, die wissen mittlerweile umzugehen. Nee, ich bin dann mit äh, relativ schnell von der Schule weg. Ja. Das war dann nicht so meine Welt. <lacht>
0: Von dieser Ausgangssituation, die ja nicht so ganz einfach war, zu einem äh, ja, Platz 1 in Sachen Kreativität, Agentur, Eventagentur. Sie haben vorzügliche äh, ja, Beziehungen zu Nummer 1 Leuten in der deutschen Wirtschaft. Ich habe mal so herumgefragt, die sagen, ja, ja, wir kennen ihn schon seit zehn Jahren, der läuft immer so herum. Die haben sich schon daran gewöhnt. Mhm. Ist das ein eigenes Markenzeichen? Bisschen schon, ne?
1: Naja, sagen wir mal so, es ist so ein Lebensweg gewesen, also wie ich schon gesagt habe, also als ich dann so in dem Bayerischen Dorf äh, irgendwann einmal, also keinen Schulabschluss, nicht mein Hauptschulabschluss hin, äh, nicht bemüht darum, sagen wir es mal so, und dann trotzdem meine Mutter, die hat uns immer so ganz, eine Signalwirkung hat sie uns gegeben, bleib anständig. Also, und ansonsten war eigentlich keine Regel da. Also es gibt nur eine Regel, mach keinen Ärger, bleib anständig. Und den Rest hat sie uns machen lassen. Und dann kann das Leben ganz schön abenteuerlich sein. Und äh, dann war es so, dass man hergegangen ist und dann hatte ich viel Zugang auf experimentellen Umgang, so im Wirtshaus lernt man ja dann doch alle möglichen Menschen kennen und dann hat mich so das Leben schon sehr früh interessiert und irgendwann bin ich dann auf eine Mischung gekommen von Siddhartha, Franz von Assisi damals war die Riesenboom von Boris Becker, den sein Manager der Ion Tiriak hat mich interessiert, so eine Mischung zwischen und Tiriak und Franz von der Sissi, hat mich total fasziniert. <lacht> Und dann bin ich, äh, mit 21 habe ich dann den Film Gandhi gesehen und ich lebte in der Nähe von Wackersdorf und dieses Wackersdorf-Thema hat mich so, also ich habe nicht den Horizont gehabt und den, den Einblick gehabt, was jetzt gut oder schlecht ist, was die da machen, aber ich habe immer den Einblick bekommen, dass was sie machen, dass die jede Wochenende zurückkommen und sich blutig schlagen und dass es einfach ständig Streit gibt und ständig Krieg herrscht und wir auf einmal in dem Dorf hunderte von Polizisten hatten, das war nicht richtig. Und dann der Gandhi-Film hat mich dann doch so, so bewegt, dass ich von diesem relativ kleinen Dorf und ich war bis dahin noch nie außerhalb von diesen niederbayerischen sprechenden Ära, vielleicht noch beim Skifahren weg, habe mich dann einfach nach Indien gemacht und habe versucht, dort was zu suchen, so gegen diese Ungerechtigkeiten, die so herrschen, ohne Gewalt anzugehen. Und dann prägt ein das Leben. Dann bin ich sieben Jahre nicht mehr zurückgekommen und dann habe ich dann doch sehr viel gelernt und das eine war dann so, dass man natürlich, es gibt keinen Aschraum, mit dem man Satyagara, so heißt das, lernen kann. Und dann hat mich ein Flötenspieler auf der Straße angesprochen, ob ich nicht Musik lernen möchte. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe südindische klassische Musik studiert und gelernt und den 3500 Jahren alten Weg angegangen. Das war mit Demut, Bavus. Ich habe alle Rituale gelernt, die man seit tausenden von Jahren sammelt um einfach eine gewisse Ehrfurcht vor den Dingen, vor der Schöpfung, vor dem, was als geistige Kapazität gegeben ist und daraus lernt man sehr viel.
0: So unter anderem, was mir hängen geblieben ist, Sie haben den Wald in Indien, wo Sie im Wald Kaffee anpflanzen, weil Sie sagen, eigentlich die Urform war Wald und sollte auch wieder Wald sein, also müssen wir anfangen, uns über Landwirtschaft Gedanken zu machen, die im Wald passiert. Und ja. Was mich beeindruckt hat natürlich war, dass sie nicht nur darüber geredet haben, sondern sie haben so eine Packung Kaffee aus der Tasche gezogen, wo auch wirklich der Kaffee da ist. Ich habe ihn zu Hause auch aufgebrüht. Der schmeckt auch recht gut. Also sie machen es auch wirklich und es kommt auf Kaffee bei raus.
1: Ja, ja gut, man ist in so einem Dorf dann ja nicht der einzige Revoluzer, sonst gibt es da mehrere. Und äh, also ich hab, also das Beste ist, dass ich einfach einen Freund hatte. Und dieser Freund, der hat einen, einen relativ hellen Kopf. Und der war ein Chemiker und sein Vater hatte 30 Bienenstöcke. Und diese 30 Bienenstöcke, also sein Vater musste leider relativ früh von seinem Vater Abschied nehmen. Das war das, also sein Vater hat mehrere Sachen hinterlassen, also eine Schreinerei, ein Möbelhaus. Und, aber er, als Jüngste, hat diese 30 Bienenstöcke bekommen. Und dann ist sein Vater sehr lieb. Hat er aus diesen 30 Bienenstöcke alleine 300 Bienenstöcke gemacht? Und aus den 300 Bienenstöcken war er so wiff, dass er diese Bienenstöcke auf Fahrbahnuntergrund gemacht hat und hat sage und schreibe aus diesen 300 Bienenstöcken 10 Tonnen Honig rausgeholt. Und mit diesen 10 Tonnen Honig hat er einen Teil verkauft, hat 6000 Mark abgedrückt, mir in die Hand gedrückt und gesagt: Komm, wir gehen nach Indien. Und er hatte eigentlich den großen Wunsch, diesen Wald aufzubauen, weil er ein tiefes Verständnis über die Bienen über den Wald hatte. Und ich habe dann gesagt, komm, das hört sich klasse an, dann trennt man mal los. Und dann sind wir von Niederbayern 1988 losgetrennt, die erste Nacht in Linz unter der Donau geschlafen und dann ging es weiter über Türkei, Irak. Ach so, auf dem Landweg nach Indien. Klar, dann, wir sind Bayern, wollten ja, ein richtiges Abenteuer haben. <lacht> und in Indien angekommen. Ja, wohl lange Wege. Wir sind dann noch hoch bis nach Pakistan, Beschawar, illegal über die Grenze nach Afghanistan, dann wieder Redur, Dann ähm, habe ich gemerkt, ähm, also da <lacht> kommen verschrückte Geschichten dazu, weil wir waren in Kuwait. Und in Kuwait, das muss man sich mal vorstellen, 1989 saßen wir in Kuwait und haben dann bayerischen Honig in Kuwait City gesehen. Und man muss sich vorstellen, Kuwait zu der Stadt war das billigste Hotel, waren 130 Dollar, Goldene Aschenbecher überall, der Markt hat gebüht, also das war noch vor dem ersten Einmarsch der Amerikaner dort. Und da stand Honig, der hat sage und schreibe ungerechnet knapp 55 Mark das halbe Kilo gekostet. Und wir hatten zu Hause 10 Tonnen.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist der Deal des Lebens. Und dann saßen wir in Pakistan und haben uns überlegt, wie machen wir das? Und dann haben wir uns aufgeteilt. Er wollte nach äh, Indien und den Wald besorgen. Und ich habe gesagt: Gut, ich habe ein anderes Mädel kennengelernt, ich fliege nach London. Ich äh, äh, mache mich daher und versuche, Proben nach den kuwaitischen Importeuren zu nehmen und so weiter. Und habe das auch geschafft, habe ganz kleine Proben verschickt, allen drum und dran und dann werde ich das nie vergessen. Musste mir damals die Haare schneiden, zurecht so machen, saß beim Friseur Noch langen Weg und das alles vorbereitet. Hatte das erste Verkaufsgespräch mit einer Kuwaiti vorbereitet und der wollte uns im Jahr 1000 Kilo abnehmen, also bayerischen Honig. Ich sitze beim Friseur. Und dachte mir, ja, kurz vor dem Deal deines Lebens. <lacht> dann kam leider die grausame Nachricht, dass das Land äh, gerade von Saddam Hussein äh, einmarschiert ist und der ganze Deal war in Luft ausgelöst. Und somit ist man ein weiteres Mal nach Makersdorf auf einmal von völlig neuen Tatsachen gestellt. Und, ja, ich hatte aber noch so viel Geld, dass ich wieder nach Indien bin. Mein Freund hat den Wald abgecheckt, er hat sich eine Frau äh, dort äh, äh,
0: so wie das halt so ist. Ja. So wie der Natur wie so ist. Ja, ja, genau, wie die
1: Natur so ist. Und dann, äh, ja, und hat das durchgezogen. Und lebt seit 16 Jahren dort. Das äh, ist mein bester Freund. Und aus dieser Freundschaft heraus und aus der Liebe, die er zur Natur hat, aus der Freundschaft und der Herzenskraft, die wir zwei äh, so vereinen, äh, hat er dann das gemacht. Und dann nach Jahren, ich bin ja immer wieder. Ich bin eher ja so ein bunter Vogel, bin nach Deutschland gezogen, also nach Deutschland wieder retour in der Schweiz, Theaterprojekte gemacht, viele Unternehmen, das wird jetzt hier nicht alles Platz haben, aber vor allem ruft er irgendwann mal an und sagt, so in seiner Bayerischen hat, Hansi, ich bin fertig. Dann sage ich, Reinhold, du hast du seit zwei Jahren immer mehr gemeint, sag doch wenigstens guten Tag. <lacht> ah, komm runter, ich bin fertig. Und dann bin ich runtergefahren und dann hat er den Wald hochgezogen, die Sachen wert mich gemacht und hat mir präsentiert Kaffee. Und ich sage: Kaffee? <lacht> Ich hatte mit Kaffee überhaupt nichts am Mut. Ich dachte, ja, Kaffee, um Gottes Willen. Ähm, und dann habe ich mich mit Kaffee beschäftigt und dann rausgefunden, Kaffee ist ganz interessant. Und dann ist irgendwann einmal auch dieses äh, schöne, wunderbare Projekt mit Perfect Day rausgekommen. Und heute ist Perfect Day äh, eine erfolgreiche, wunderbare äh, Kaffeeshop in Wiesbaden. Allein haben Frankfurter Flughafen. Wir stehen kurz davor. Äh, mittlerweile setzen wir äh, in Millionenhöhe Umsätze um. Und ich denke, dass das äh, weitergeht. und äh, das ist immer noch zur Liebe zum Bauern, zur Liebe zur Schnittstelle, zur Natur, dass der Mensch, der eigentlich die Grundarbeit für uns alle macht, also der Landwirt, und, dass der an anderen Stellenwert hat, dass er im Umgang mit dessen, was er eigentlich für die Gemeinschaft tut, andere Chancen hat, wie er heute hat. Das, ist, das treibt mich nach wie vor.
0: Sie machen ja eine ganze Menge Sachen ja. mit Hauptschülern <lacht> und mit Immigranten. Also, Vielleicht so mal, bevor wir zu eher eigentlichen Firmen kommen, ja. da gibt es so ganz kleine Firmen und Projektchen und Initiativen.
1: Ja. ja also ich glaube, ich, so ähnlich wie bei der, der beschützenden, liebenden Mutter grad, dass man einfach aus einem Gefühl heraus etwas sieht, was eigentlich besser ist. Also man sieht etwas Gutes, man hat eine Fürsorge, man hat etwas, wo man sagen kann, das könnte man noch besser machen, man macht es daraus besser. Auch so, ja. und ich habe nun einen sehr privilegierten Weg hinter mir und darf, dank dessen, dass ich in einem guten Mutterschoß geboren bin, eine liebevolle Mutter, hat, äh, die mich großgezogen hat, eine gute Familie, hat man einfach eine Urkraft und ich habe viel erleben dürfen, immer wieder mit neuen Sachen, habe sehr privilegierte Sachen äh, machen dürfen mit Adidas weltweit, so die PR-Themen, mit E.ON BASF und sehr, war sehr erfolgreich mit allem drum und dran, und habe äh, immer Glück gehabt und dann habe ich gesagt, okay, wie kann man denn dieses Glück und dieses Privileg eigentlich noch viel mehr teilen und noch viel mehr reinbringen und was kann man, wie kann man diese Kraft noch an ganz vielen anderen Themen machen. Und so hat man in der Stadt, in der man einfach lebt und äh, eine Verantwortung übernommen und gesagt, okay, da macht man halt so viel, wie es geht. Und wo es Vertrauen auf einen stößt, äh, wird man dementsprechend Vertrauen geben. Und habe da 14, 15 Unternehmen oder vielleicht 16, ich weiß es gar nicht, mehr hochgezogen, die alle wunderbar sind, die laufen. Eine der schönsten Sachen, die jetzt gerade fertig geworden ist, ist, ich bin mittags immer zum Essen gegangen, in einer ehemaligen Metzgerei, ich also bin reiner Vegetarier, in einer ehemaligen Metzgerei, das war von einer Mutter aus Afghanistan, die ist mit drei Kindern über den Landweg vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Und die hat diese Metzgerei erst dort gearbeitet und haben dieses, äh, dieses Unternehmen aufgegeben. Sie hat dann den Mut gehabt, das für ihre drei Kinder weiterzuführen bis zu einem Stadium hin, wo jetzt die Kinder groß sind und so konnte dieses kleine Laden gar nicht mehr, ich sage jetzt mal für eine fünf- oder sechsköpfige Familie gehen und dann solche Menschen kriegen natürlich kein Eigenkapital von 30.000 Euro zusammen oder 100.000 Euro Kredit, um etwas aufzubauen, weiterzumachen. Trotzdem sind die Jungs, die danach gekommen, sind, unheimlich kreativ, stark und die wollen machen, machen schöne Sachen, sind total herzlich und dann sind wir eingestiegen, per Handschlag 30.000 Euro gegeben, 100.000 war gebürgt für die Menschen und heute ist einer der schönsten afghanischen Partyservice dort entstanden, es ist ein wunderbarer Platz es ist eine Perle, dort ist ganz herzlich ist und das ist einer von diesen Projekten die wir dort machen und das schönste war, weil der hier dann gründet, ist als ich dann mit der äh, Mann, wie sie meine, mit wie afghanischen Frau das dann gegründet habe und die beiden Söhne so dabei waren natürlich haben wir das ganz ordentlich so wie man dann halt auch ist, mit der GmbH, auch Steuerberater, damit man halt nicht in drei, vier Jahren in eine Falle fällt muss man ja erstmal sagen also beim Notar saßen, das werden wir auch nicht vergessen, steht sie auf und sagt so, und jetzt beten wir erstmal, dass das Gelingen unternimmt. Und der Notar ist 62 Jahre und sagte zu mir, er hatte noch nie das, dass man dann ein muslimisches Gebet miteinander spricht, dass das Vorhaben gut gelingt. Aber wenn man dorthin geht, dann kann man sich einen Wunschsteller suchen, kann jeden Tag essen. Es macht Freude und das tut auch bestimmt gut.
0: Und wie kam es, dass Sie dann selber eine, warum ausgerechnet eine Eventagentur, warum... Wie, wie, wie ist der Weg dorthin? Bevor wir sagen, wie das funktioniert und so, wie ist das entstanden? Ja.
1: Also, das SIRC ist jetzt 14 Jahre alt. Also ich bin am 21. März 1994. Dann war so ein Gründertreffen. Die Vorgeschichte von SIRC war so, dass ich ja, wie erzählt, in Indien, weil ich das nie gedacht hatte, aber einfach die Lust und die Freude hatte, so ein Musikinstrument zu lernen, kam ich dann, als ich nach Deutschland war, um meine Mama zu besuchen. Dann trennten Leuten im Weg, die Theaterprojekte machten. Und dann bin ich mit umherziehenden Leuten, die Theaterprojekte gemacht haben, umhergezogen. Franz von so Assiste dann was noch, also nur zu arbeiten, um sein tägliches Brot zu haben, seinen Schlafplatz zu haben, sonst habe die Theaterleute kennengelernt. Nach drei Tagen war ich der Erste, der kam, der Letzte, der ging, hatte den Schlüssel von dem Theater. Wir hatten eine Produktion von 120 Leuten und irgendwie war der Regisseur, hat sie einen Handschlag mit mir gemacht und gesagt, okay, wenn du wieder aus Indien nach dem nächsten Winter zurückkommst, lass uns ein größeres Projekt machen. Dann haben wir das Gauklemärchen von Michael Ende. Da bin ich umhergezogen, viel umhergekommen und dann viel gelernt. Dann, das war die Zeit so vom Novel Sirk, Soleil kam nach Europa und dann wuchs man da so rein. Dann hatte ich eine riesengroße, schöne Idee, die nicht auf, also die dann, also ich hatte immer viel Kraft und eigentlich konnte mir so also ziemlich alles gelingen und dann hatte ich eine riesengroße, große Idee. Eine Karawane von Deutschland aus äh, über die damals neu entstandenen äh, Länder, die aus der zerfallenen USA entstanden sind, aus Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisien, äh, nach China und dann nach Indien und dort ein musikalisches Tagebuch zu erstellen, in Indien mit meinen Lehrern einzustudieren, dann nach Deutschland zu kommen. Ich hatte schon Sponsoren mit Volkswagen, Bose und allem drum und dran. Es im europäischen Haus äh, dort zu spielen. Und aus verschiedenen Gründen haben wir große Abschiedskonzerte. ich glaube wir hatten 50 Bürgermeister in Deutschland, das Land Hessen, die Bundesrepublik, ich hatte die, ich hatte die Europäische Kommission, die UNESCO, das war sogar ein offizielles Projekt dahinter, ich hatte alle Visum beantragt, war ein Jahr lang in Bonn unterwegs, aber letztendlich ist das Projekt dann in Wien im dritten Abschiedskonzert gescheitert, weil ein Sponsor, der 180.000 Mark versprochen hatte, den sein Geld nicht kam und dann die Menschen, die dabei waren, also die anderen Musiker, gesagt haben, also wenn ich jetzt nicht sicher meine Wohnung zahle, dann springe ich ab. Und dann habe ich gesagt das geht ja gar nicht. Und dann musste ich diesen riesenschönen, großen Traum, also äh, Monokaya hieß das Projekt, aufgeben. Und ich stand da, sind dann noch weitergefahren, bis in der Türkei zu dritt, zu viert. Dann hat es in Georgien gebombt und irgendwie ging das einfach nicht mehr weiter. Letztendlich, glaube ich, war es ein Schutzengel, der uns davor geschützt hat, weil dann war noch dieses große, genau wie der Zeitplan, war ein großes Erdbeben in Nepal oben. Also wir hatten, ich glaube ich, sollte nichts sein. Aber dann waren wir zerstört. Man war einfach am Boden und da, ich hatte überhaupt kein Geld mehr, also null. Und ich war Fertig. <lacht> und dann hat mir aber ein alter Theaterlehrer der Uli Hürzel, ein wunderbarer Mensch, den ich begegnet bin, der hat gesagt, Hansi, wenn du eine Idee hast, dann ist die Idee entweder gut und sie kriegt von außen Hilfe oder sie verreckt. Aber aus dem Humus der verreckten Ideen. Neue. Und genauso war es auch. Also. Ich habe mich dann nicht untergekriegt und okay, was mache ich jetzt, wenn die Künstler, die so ein Vorhaben abspringen, weil sie nicht genügend Geld haben, also manage ich diese Künstler, die ich gut finde, bringe denen zu mir Geld und wenn ich dann wieder etwas machen möchte, was total Freude hat, dann habe ich ja die Künstler dabei, weil die ja genügend Geld haben. Und so habe ich <lacht> <lacht> dann quasi die Idee gehabt. Und als erstes, dass ich mir die besten Künstler gesucht habe, die so also ein herziehenden Volk hatten, das war Kristallion, ein Glashafenspieler, der mit 400 Spielen begleitet und einen, und einen auf Gläsern klassischen Musikspieler eine wunderschöne Performance macht. Das war der erste und dann habe ich noch andere umherfahrende, tolle Menschen kennengelernt, die habe ich zu einem Kreis zusammengeholt, habe die dann äh, dementsprechend gesagt, hey, ich manage dich, ich weiß wie man das tut, ich kenne zwar keinen, aber ich bringe das an den Mann. Ja, mit äh, 500 Mark angefangen. 300 Mark ging in eine Schreibmaschine mit 299 Mark, Panasonic, wird ich nie vergessen, 100 Mark ging in Manmobilia, meine spätere erste Frau hat mir dann ihre Wohnung zur Verfügung gestellt und ein Telefon. Ich habe 100 Mark noch übrig gehabt, habe eine junge Studentin, weil ich selber keine Schreibmaschine schreiben kann, angestellt, dass sie mir die Briefe schreibt und ich bin dann losgegangen und äh, habe mir dann überlegt, äh, wie bringen ich jetzt die Künstler zu Jobs ja. und so hat alles begonnen.
0: <lacht> das, passt auch, das passt auch zum Thema, wir hatten kein Geld, also mussten wir kreativ sein.
1: Wir hatten eine Lust, also, also, das, glaub, das, das ist so, ich hatte mein ganzes Leben lang immer einen Mark mehr in der Tasche, wie man braucht. Immer, schon als Kind. Also klar, meine Mutter mit sieben Kindern hat damals mein Vater auch äh, ins Boxen gejagt, weil er einfach kein guter Vater war. Ich kenne noch, wie die Kühlschrank leer war. Meine Mutter hat uns dreimal in der Woche Brotsuppe mit Saueraum als etwas Spezielles mit angeboten, wir haben das genossen. Aber ich, und ich weiß noch, wie ich zum Bäcker ging und abends nach Brot gefragt habe, also ich kenne wirklich, was es heißt, unter ärmsten Umständen aufzuwachsen. Aber ich hatte mein ganzes Leben lang nie das Gefühl, zu wenig Geld zu haben. Also ich glaube, wenn man so die, nach der inneren Freude, nach der inneren Sache, das zu tun, was man tun will und aus dem Antrieb heraus zu versuchen, das zu finden, was man eigentlich wirklich als Mensch in dieser kurzen Zeit, wo man auf dem Planeten ist, in dieser kurzen Zeit, wo einem das Leben geschenkt ist, das macht, wo man vom Herzen her angetrieben ist, wo man sagt, das will ich machen. Den Mut zu haben, dann... dann
0: funktioniert es. Ja, wenn man die, nicht aufgibt. Wenn man nicht aufgibt. Genau,
1: wenn man nicht aufgibt.
0: Jetzt sind wir noch nicht bei der Gründung der Agentur. Wie Doch, ich, wie, ja, das war eigentlich die Gründung. Das war die Gründung. Also das waren damals. 500 Mark, die waren ausgegeben. Und wie ging es weiter? Die waren, und investiert. Weiter?
1: Also die waren gut investiert.
0: Die werden investiert. Ja.
1: Damals, damals war es noch beim Computer so, ich habe einen
0: Freund, der hat einen
1: Freund, der hat einen Bekannten, wir haben zu dritt einen Computer. Genau, so. ja, ja. genau Und also eine Schreibmaschine war eine große Investition für mich. Also, ja, das ja. war 299 Mark. Bei 500 Mark war das das wichtigste. Aber ich wusste, man muss Briefe schreiben. Die Idee war dann ganz einfach. Ich habe dann, ich habe vorher mit 15 bis 17 Jahren, habe ich zwei Jahre als Verkäufer gearbeitet, ein Sportartikelgeschäft, sehr gerne gemacht. Und habe ich gemerkt, dass der Sportartikelhandel davon lebt, dass quasi Markenartikler den Fachhandel nehmen und der Fachhandel vertreibt für die Markenartikler das Produkt. Also das Schnittstelle war immer der Markenartikler. Und dann habe ich gesagt, okay, wer könnte bei den Künstlern der Markenartikler sein. Mehr hat ich ja nicht als Horizont. Dann habe ich gesagt, das sind die Agenturen. Also es gibt Agenturen und die haben 10 Kunden oder 15 Kunden und ich kenne den, den Kristallion oder Peter Schaab oder Pool oder andere Künstler. Also habe ich konträr zu allem dessen, was in der Zeit war, also Bruncali hat seinen Zirkus sogar ganz bunt gemacht und... Die, die, die Soleil war ganz bunt und ich habe einen guten Freund, der bis heute einen Lebens, ein, ein Lebensweg gefährt ist, der Roger Richter, der Fotograf, Sie haben ihn auch kennengelernt, Herr Roger, können wir fotografieren die ganzen Artisten schwarz-weiß. Ich habe eine schwarz-weiße Setkarte gemacht, schön aufgemacht, eine wunderbare... Herzhafte Grafikerin, die Esther Laut, hat mir geholfen, die zu machen. Habe so ein Päckchen gemacht von lauter schwarz weißen Setkarten und habe die an alle Agenturen verschickt und habe das dem dementsprechend angeboten, dass die Künstler da sind, nachgerufen. Im ersten Jahr hatte ich 80.000 Mark Umsatz, also das war von April bis zum Ende. Und ein Jahr darauf 1,4 Millionen. Mit lauter Aufträgen zwischen 800 und 1.200 und 1.500 Mark muss man sich vorstellen, jeder Auftrag hatte 20 Optionen, die sind dann alle wieder verfallen, jeder Künstler musste dementsprechend terminiert werden, die Optionen mussten hinterher gemacht werden. Es waren sieben Tage, 18 Stunden, jeden Tag arbeiten. Und ich hatte äh, dann innerhalb von einigen, Jahren war das Thema einfach so weit da.
0: Und es lief. Das bringt mich auf so eine die Spezialqualifikation, die Sie haben müssen. Also ich bin mir auch schon ein, dass ich viel mache, aber ich glaube, Sie machen so mal zehn. Wie, wie schafft man das? Wie organisiert man das? Die richtigen Leute auswählen, auch wenn man gar nicht so viel Geld hat?
1: Ja, ich glaube, die Sehnsucht in den Leuten wecken. Ich glaube, darum geht's. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die hier sitzen, eine gewisse Sehnsucht haben, deswegen wollen sie was gründen. Also der Mensch fühlt etwas, hat eine Sehnsucht, will etwas Besseres, will es etwas Gutes, etwas Besseres machen. Hat einen Missstand in seinem eigenen Leben erlebt, wurde vielleicht gequält, wurde vielleicht geschlagen, wurde vielleicht irgendwo äh, missbraucht oder sonst irgendetwas. Oder die Gesellschaft, äh, es quält ihn das anzuschauen, was eigentlich für Missstände da sind. Und daraus entsteht eine Sehnsucht, aus dem Guten etwas Besseres zu machen oder einfach einen Beitrag zu leisten, etwas Heilsames. Und diese Sehnsucht, und die glaube ich, dass die eine unglaubliche Kraft hat, wenn man die äh, versucht zu erfüllen, und dann kann man wahnsinnig machen. wir dürfen ja nicht vergessen... Da komme ich wieder zurück auf die Landwirtschaft, wie viel, also wenn wir uns manchmal beschweren, dass wir viel zu tun haben, dann muss man sich einfach nur mal wieder auf, eine, auf den zurückbeziehen, wo wir herkommen, wie wenig Aufwand wir heute haben, täglich unsere Mahlzeiten zu haben. Wie wenig Aufwand wir zu haben im Vergleich zu dessen, was es heißt für eine Bäuerin, die sieben Tage, 365 Tage die Woche einfach zu machen. Eine Mutter mit fünf, sechs Kindern. Da ist das die Mehrdimensionalität, wie die unterwegs sind, ein, 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 eine ganz andere Dimension, wie wir dann oft jammern weil wir 60 stunden in der woche zu arbeiten haben und dann haben wir auch noch ich habe hab den luxus dass ich nach wie vor äh, 30 tage urlaub im jahr mache vielleicht nicht im kopf aber zeitlich
0: es heißt doch immer wenn man business macht und erfolgreich sein will dann braucht man Ellebogen und das verträgt sich nicht mit guten vorsätzen und ähm, also man muss ist entweder sozial eingestellt oder künstlerisch oder business das scheint ja nicht so richtig zu sein. Es gibt einen führenden äh, so in den USA Berater, auch einer der Gründer von Apple, der sagt, go for the cause. Go for a cause. Also setzt sich für ein Anliegen ein. Das ist das, was sie sagen. Ja.
1: Also klar, derjenige, der heute aus Verbitterheit und aus Gier und aus Habsucht einfach versucht sein Business zu machen, diese Menschen sind auch erfolgreich. Das ist gar kein Zweifel. Wir sehen die ganze Welt voller Menschen, die mit Gier, Habsucht, Neid, Missgunst, ähm, also mit negativen Täten im Geist erfolgreiche Geschäftsleute sind. Ob das glücklich macht, das ist eine andere Sache. Und wie der Mensch sich dann am Ende seines Lebens das ist auch eine andere Sache. Ja, komm. Und sind
0: Sie wirklich erfolgreich auf Dauer?
1: Das kommt drauf an, wenn man heute in den klassischen Lehren reingeht, also was treibt die Menschen an, die sich äh, selbstständig machen wollen und viele treibt ja an, zu sagen, ich will Geld haben, ich will einfach ein gutes Einkommen haben, ich will noch mehr Geld haben, ich will mir eine Porsche leisten, ich will mir ein eigenes Haus leisten, ich will mir einen Swimmingpool leisten. Also sind ja, wir sind ja so erzogen, dass das System uns ein Teil unserer Gesellschaft nach den materiellen Erfüllungen äh, sind und diese Menschen... Leider ist es so, setzten sich auch durch und haben sich auch durchgesetzt. Und, ähm, aber Gott sei Dank sind das nicht die Einzigen, die sich durchsetzen können. Ich habe gerade eine unglaubliche Geschichte, also mich interessiert total, ich nenne es Mother Entrepreneurship, also äh, und Mother Power. Mich interessiert es total, wie kann man Unternehmen gründen, die ausgerichtet sind von der Mutter her ausgehend, dass, dass man sagen kann, ich kann Mutter sein und trotzdem aber gleichzeitig. Ein sicheres Einkommen für meine Familie und mehr will ich eigentlich gar nicht haben und einen Beitrag in der Gesellschaft leisten, dass ich nicht nur ähm, äh, mir die Decke zu Hause auf dem Kopf fällt, sondern dass ich auch tatsächlich noch einen Beitrag leiste. Und da habe ich eine Geschichte gehört dass eine Frau aus Australien, die hat eben auch gemerkt, dass sie gesagt hat, Mensch, aus vernünftigem Umgang, aus einer Liebe und einer Fürsorge zu den Kids, ähm, dass sie die Kinder einfach gerne mit guten Säften aus, äh, aus äh, Gemüsesäfte versorgen möchte etc., und sie hat das nicht, hat sie Rezepturen überlegt und hat gesagt, Mensch, das kann ich eigentlich genau dann machen, wann die Kinder schlafen, wann die Zeit sind und hat so angefangen, auch für die nächsten Mütter zu machen und hat das so weiter. Dann hat sie sich andere Mütter gesucht und hat ihnen die Lizenz gegeben und hat das so weitergetragen. Soweit ich weiß, hat die Frau heute 600 Angestellte in Australien eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen dort. Mit dem schönen Hintergrund, dass sie mit 600 Müttern damit erfolgreich gemacht hat Also und dementsprechend voran. Und das, glaube ich, werden die neuen Systeme sein, die sich durchsetzen werden. Und hoffentlich, wir werden einfach neue Gründungen brauchen, die da vorangehen, die den, das, das Herz, die den Menschen an sich, dorthin bringen, dass sie sagen können, dass sie das Leben als Lebensqualität entnehmen können, dass das Leben, was das Leben ausmacht, sich miteinander zu teilen, sich einzubringen, an der Freude unserer schöpferischen Kraft zu genießen, an der Musik, an, der, an den schönen Dingen, die die Zivilisation mit sich bringt, das zu bewahren. Und die werden auch erfolgreich sein. Glaube ich. Hoffe ich. Glaube ich.
0: Noch ein bisschen zurück zu Ihrer eigenen Firma. Sie haben ja eine ganze Reihe von Angestellten. Das ist ein Hochleistungsunternehmen. Diese Awards kriegt man nicht geschenkt. Was ist das Geheimnis? Was ist Ihre Erfahrung, die Sie weitergeben könnten? Als Unternehmer
1: bauen sie eine Erwartungshaltung auf. Also wenn man äh, baut eine Erwartungshaltung auf beim Kunden und diese Erwartungshaltung kann eben sein, wie wir vorher gehört haben, dass ich zehn Kunden habe und die ersten zehn Kunden nehmen dann auch die ersten zehn Produkte und ich habe eine gewisse Erwartungshaltung. Und die Kunst, glaube ich, liegt darin, die Erwartungshaltung so aufzubauen, dass sie dann leicht übertroffen wird. Und wenn man das schafft, also dass ich eine Erwartungshaltung aufbaue, die Erwartungshaltung wird erfüllt. Und ich habe in der Erwartungshaltung, in der Erfüllung der Erwartungshaltung sie noch bemühe mich so, dass ich sie immer leicht übertreffe. Das ist ein Kraft Kraftfeld. So, Was? und natürlich verkaufen wir als Agentur, Entschuldigung, ein Konzept, wir werden angefragt, wir werden gefragt, wir müssen uns einen harten Wettbewerb stellen, der Wettbewerb ist extrem hart. Wir müssen ein Konzept erstellen, wir müssen die Sachen ausdenken, wir müssen Zeit gestalten, wir müssen einen gewissen Raum erfüllen, eine Zeitlinie gestalten und in dieser Zeitlinie, in der wir gestalten, geht es dann eben darum, dass der Kunde das auch dementsprechend kauft, sich wünscht, einen gewissen Erfolg davon verspricht und wenn das aber dann erlebt, dann muss es alles ein bisschen drüber sein von dessen, was er sich erwartet hat. Und wenn man das schafft, und das ist ein toughes Business, wenn man das schafft, immer so ein bisschen drüber zu liegen, dann macht man die Menschen glücklich und zufrieden.
0: Sie machen ja eine Menge auf einmal. Und wie schafft man das, es so zu organisieren? Ich empfehle ja immer, die Business Administration eigentlich auszulagern und sich mehr auf die Ideen zu konzentrieren. Aber Sie machen ja offensichtlich beides. Wie schaffen Sie das? Also wenn man so zusammenarbeitet, dann irgendeine Mitarbeiterin sagte mal, Manchmal weiß er gar nicht mehr, in welcher Stadt er ist oder was er gerade Stimmt. ist. Also Sie haben so viel auf einmal. Wie schaffen ja. Sie das?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich schaffe es natürlich, weil ich super Menschen um mich herum habe. Weil Menschen da sind, die einfach alles mitmachen und die sagen: Ja, das lohnt sich. Die Absichten, die Zielsetzungen. Die Ehrlichkeit, die, 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 die Aufrichtigkeit, die man dann so gegeneinander einbringt, das, von, also das, was wir machen, ist faszinierend. Also ein schöner Event, den wir machen durften, war einmal für einen Kunden, ja, der, es ging darum, dass wir sagten, eine Hommage an den Frühling zu erstellen. Und dann kam mir die verrückte Idee, okay, dann lasse ich, vollkommen frisch verliebt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, lass mal 100.000 rote Rosen regnen, die 100.000 rote Rosen regnen. 100.000 rote Rosen, <lacht> und dann, ja, wie soll das gehen, weiß ich auch noch nicht, wir lassen 100.000 rote Rosen Rosenregen, und dann auf dem Weg dahin habe ich herausgefunden, wie es funktioniert, und das waren dann 5 Minuten roter Rosenregen, über 300 Liebespärchen, die haben fünf Minuten lang runter geregnet mit dem wunderbaren Lied, für mich soll es rote Rosenregen, das war am 21. März 2001, und da waren Menschen da, haben, das war so verblüffend, das war so bewegend, das erlebt man nie wieder. Und alle Menschen, die das mal mitgemacht haben, so einen Moment, so einen schöpferischen Moment, ach, die gehen dann nächstes Mal wieder über, an ihre Leistungsgrenzen, an ihre Sachen. Wir, wir lieben das, was wir tun. Und, das, und ich glaube, da auch meine Menschen. Und dann darf die Arbeit ja Mühe bereiten, wenn das Ergebnis äh, Freude verbreitet. Das, ist, das hat Computers mal gesagt und so sollten wir es auch halten mit der Arbeit. Ich, die darf schon mühevoll sein, wir dürfen uns schon anstrengen um gewisse Ziele zu erreichen, und um daran zu wachsen. Aber das, was wir als Ergebnis haben, das sollte eine gewisse Freude verbreiten. Und dann schafft man viel. Sehr viel. Aber immer noch mal, geschweige denn, um da, Entschuldigung, immer noch mal relativ zu sehen. Ich glaube, im Vergleich zu dessen, was ich an Menschen begegnet bin, wir zusammen in Bangladesch oder auch mit anderen Menschen in Indien, wenn ich das sehe, dass eine Mutter mit zwei Kindern, die weniger als zwei äh, Dollar am Tag hat und jeden Tag immer wieder aufsteht und trotzdem den Lebenskampf annimmt, dass sie ganz was anderes schafft wie wir. Also, als ich von also Indien zurückgekommen bin und meiner Mama da mal erzählt habe, von Jumus Mohammed, von dem Frieden von und ihm das so gesagt hat, was er macht, hat sie in ihrer wunderbaren Atmung gesagt, ach, das ist doch kein Held. Die, die wirklich Helden sind die Frauen, die jeden Tag immer wieder aufstehen, jeden Tag, und sich diesen Lebenskampf stellen. Und die Bedingungen, die sind Wahnsinn. Es sind drei Milliarden Menschen von unserer Menschengemeinschaft. Drei Milliarden von unserer Menschengemeinschaft stehen jeden Tag auf und haben einen körperlichen Schmerz, eine Sache, die sich einfach wirken Und die stellen sich. Und die, die Leistung und das, was sie da schaffen ist zu so dessen, was wir als Unternehmer oder Sie oder wer anders auch gemacht habt, eine ganz andere Leistung, ganz anders zu bewerten, wie dessen, was wir tun. Wir haben ja eine freudige Sache und hoffentlich, ich glaube, uns so zu entwickeln, dass wir dazu kommen, das so zu teilen, dass die auch Zutritt haben zu unseren Möglichkeiten, zu unserer schöpferischen Kraft, die Tür zu öffnen und zu sagen, hey, da geht noch mehr, das können wir gemeinsam schaffen und dann geht das gut und gut. Da habe ich ja gerade so erzählt, manchmal, wenn ich denke, jetzt schaffe ich es nicht mehr, also jetzt packe ich es auch nicht mehr. Es ist natürlich viel, wenn man sich, also ich habe große Konzernkunden, äh, wichtige Top-Manager, da geht es um toughes Business, da geht es um Milliarden Themen, die wir angehen. Also ich, ich darf wirklich auf einer absoluten Top-Ebene mitsprechen, da geht es bis zu Nobelpreisträgern, allem drum und dran. Wenn ich dann denke, jetzt wird es mir aber zu viel, jetzt packe ich es nicht mehr, dann habe ich das große Glück, dass ich äh, vor Zeitlang entschieden habe, dass ich eine Hauptschulklasse unterrichte. 24 Kids, ganz großartig natürlich. GATT eingeführt. So nebenbei. GATT heißt Geld verdienen, Anstand und Talent. Und Sobald mir ein Termin ausfällt und ich in Wiesbaden bin, gehe ich zu den Schülern und gebe eine Stunde Unterricht. Ah ja, und dann gehe ich danach. Also die geben mir dann, also die haben so eine unglaubliche Freude daran, dass da jemand da ist, der sich Zeit für die. Und wenn ich dann dort rausgehe aus der Stunde Unterricht. Ja, dann sage ich, klar, du kannst die ganze Welt verändern. Geht, irgendwo geht's. Die geben dann eine Kraft. Also diese dieses, dieses Gefühl zu haben, ich möchte einen Beitrag leisten und den Beitrag auch zu leisten und eine kleine Einstiegshöhe zu machen und sich wirklich um Menschen zu kümmern, denen es nicht gut geht. Diese, was auch Junos immer wieder sagt, hey, und wenn es nur drei Leute sind, wenn es nur einer ist, in dem man wirklich hilft, sich dabei zu entwickeln. Das gibt eine innerliche Kraft, eine Schaffenskraft, die ist weit hinter jedem Kapital.
0: Gehen wir mal ein bisschen näher ran, diese Hauptschüler. Da gehen sie raus mit einer neuen Energie, den Schülern gefällt es. Ich kenne aber haufenweise Hauptschullehrer, die sagen, es ist fürchterlich, die Schüler sind dumm, die hören nicht zu, die sind nicht aufmerksam, die haben schlechte Voraussetzungen, sind aggressiv, wir gehen hier kaputt. Die gehen jeden Tag genau anders raus wie Sie. Was, wie ist das zu erklären? Wie erklären Sie sich Ihre Reaktion Und die dieser professionell ausgebildeten Pädagogen, die sich, glaube ich, auch zu Recht äh, sehr äh, ja, schweren Situationen ausgesetzt fühlen.
1: Ja, es ist eine, komplexe, eine extrem komplexe Situation. Ähm, ich glaube, dass man da auch in die komplexen Situationen einfach auch nur äh, mit nur einer Freude reingehen kann und das einfach versuchen sollte. Ich habe ja keine Ausbildung im pädagogischen Bereich. Was ich merke, dass wir uns viel zu stark von den Klischee übermannen lassen, dass Lehrer einfach faul sind und dass Lehrer sich ein einfaches Leben machen. Ich glaube, wir haben den Respekt einfach verloren vor den Anteil in der Lehrerschaft, die einen sehr anständigen Job machen. Und dass wir denen die Kraft entziehen, weil wir ihnen immer ständig ein Vorurteil entgegenbringen. Also das ist eine Kraft, die wir, glaube ich, zum Zweiten. ich würde mir wünschen, hätte ich, den Auftraggeber, aber vielleicht finden wir mal den, mal so den Tag des Lehrers zu machen und das tatsächlich anzuschauen, was die Lehrer jeden Tag machen. Die werden ja gerade geschuldigt erklärt, weil die Kinder Karies haben, dass sie die Zähne nicht putzen. Also die Realität an den Schulen ist, dass sie sich in der Früh erstmal schulfertig machen müssen, weil die Gesellschaft, weil wir alle Situationen erzeugt haben, in denen die Kinder zu Hause kein Frühstück haben, nicht das Thema haben, ungekämmt in, in die Schule kommen, dass sie nicht mal schulfertig sind. Und der Lehrer muss sich als der Anteil in der Gesellschaft immer mehr diesen Problemen stellen und wird damit auch sehr stark alleine gelassen von der Gesellschaft. Das könnte ein so Anteil sein. Was kann man aber anders tun? Ist so, ich habe in der Schule einfach schon ähm, das einfach gemerkt, in der kurzen Zeit sich zu befassen, Zeit zu geben, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, sie zu fragen. Es waren 24 Schüler, ich habe mit denen zusammengehoppt und dann Fragen, was habt ihr für Talente? Und dann sagen sie wir haben keine Talente. Das war das, sage ich komm, die hat keine Talente. Dann gehe ich zu einem jungen Burschen äh, hin und sage, wo kommst du denn her? Dann sagt er, ja, meine Mutter kommt aus Kuba und mein Vater ist aus Portugal. Er sprichst du keine Sprachen. Äh, Portugiesisch, Russisch, also Deutsch, und jetzt lernt er sich gerade Russisch und Spanisch. Sag ich, du hast kein Talent. Aber das ist das Gefühl, was wir denen geben. Und natürlich ist heute aus einer Schule, eine, aus also einer Hauptschule einer Talentschule zu machen, insgesamt viel mehr auf das Thema Talente einzugehen, Talentförderung zu machen, auf einer ganz anderen Ebene. Und dann habe ich die Kinder gefragt, hey, wir haben schon mal Geld verdient. Und dann heben von den 24 Kindern 22 die Hand und sagen, klar, ja, ich verdiene mein Geld selber. Was macht ihr? Pizza ausfahren, Zeitung ausfahren, die Kids haben eine Überlebenskraft, die wollen etwas dazugehören. Was passiert aber? Der fährt Pizza aus für 1 Euro. Irgendjemand verdient 3 Euro an dem Kind oder 5. Aber im Prinzip... Ähm, macht das aber und das findet glaube ich insgesamt statt und sagt wir als Gesellschaft und ich glaube die Chance haben wir, weil wir älter werden, uns viel mehr Zeit nehmen und Aufmerksamkeit hinschauen und dessen wo bei uns die, die, die Armut oder die gefühlte Armut, die gelebte Armut ist, reinzugehen, aufzumachen, den Herzens zu begegnen, denen eine Chance zu geben, den Zutrauen zu geben, das ist glaube ich was der Unterschied ist. Und jetzt machen wir super, also spannend, die Kids haben super Ideen. Ja. Ein komplexes Thema aus der Managementschule, das heißt De Borno, die Denkschule. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Also De Borno hat so herausgefunden, ich kann Muskeln trainieren, aber ich kann genauso das Denken trainieren. Also wie ich meine Körperlichkeit trainieren kann, kann ich Denken trainieren. Dann habe ich, dann habe ich den Kindern selbstständig das Buch gegeben und habe gesagt, also geht mal das durch. habe die zwei Besten ausgesucht, die lesen können und habe einen Denkclub in einer Hauptschule eingeführt. Und dieser Denkclub hat sich als Unternehmen ausgedacht und sie haben sich ausgedacht, dass sie nächstes Jahr, das kommt ein bisschen, wo ich ja nicht immer ganz ihrer Meinung bin, aber da konnte ich es wunderbar anwenden, sie haben gesagt, okay, sie nehmen sich ein Erdbeerfeld, das es sowieso ist, ich habe ihnen den Kontakt gemacht zu einem der schönsten Stadtfestes und nächstes Jahr werden sie die komplette Erdbeerfeld ernten und werden das an das Stadtfest dementsprechend versorgen und werden so 300 Kilo Erdbeeren transportieren, aufsammeln, Erdbeermarmelade machen, darüber Mathematik, darüber Deutsch, damit... Allgemein, also den Anstand, das ist für mich immer so ein Thema, der Anstand, ihr Talent das für und das Geld verdienen davon. Und da haben natürlich eine Riesenfreude. Also
0: machen wir das auch gern. Es kann natürlich auch sein, dass sie das bessere pädagogische Konzept haben und nicht an die Kinder etwas ranschwätzen, damit sie einen bestimmten Standard, wenigstens den Hauptschulstandards, dann an Lesen und Schreiben und Rechnen haben, sondern dass sie an was rangegangen sind, was nicht im Curriculum steht und von den Schülern ausgeht. Das ist eigentlich die bessere Pädagogik, die leider im Alltag da auch verloren geht. Und das könnte auch eine Erklärung sein. Bei aller Zuwendung und was da sonst noch eine Rolle spielt, war, dass wir einfach eine falsche Pädagogik in Schulen haben, die eben nicht nach Ökonomie fragt und nicht die Kinder fragt. Wir haben einen Workshop gemacht, da sagt ihr den Mädchen der Pause, das ist ja ganz anders, als wir dachten. Wir hatten die Angst, jetzt müssen wir schon wieder lernen. Ja. Müssen wir schon wieder lernen. Also lernen heißt, es wird an etwas rangeschwätzt, was man nicht versteht, wo man versagt, wenn man es wiederholen soll, weil es nicht aus der kindlichen äh, Welt ist. Und natürlich um die eigentlichen Probleme, Beziehungen, mit wem kann ich zusammenarbeiten, wo, wer schützt mich, wie komme ich zu Geld, das kommt ja in der Schule gar nicht vor. Also ich denke, das ist auch schon ein Punkt zu sagen, möglicherweise ist Schule, wir hatten jemanden hier, der das besser erklären konnte wie ich, Möglicherweise Schulensystem, was die Schüler nicht richtig trifft, eher kaputt macht, aber auch die Lehrer kaputt macht. Kein Beruf hat so viel Burnout und Frühpensionierung wie Lehrer. Ja. Das kann nicht reiner Zufall sein. Da muss auch was an dem System falsch sein. Und Sie haben Gott sei Dank nicht die Vorerfahrung, wie man Unterricht macht und machen es wahrscheinlich dadurch sehr viel besser. Ja.
1: Gut, steht jetzt mir nicht zu, das zu beurteilen, da ich von vielen Menschen Respekt habe, das machen. Also, wo ich immer gucke, ist zu schauen... Was ist gut und was kann man daraus besser machen? Ich glaube, dass es schon sehr, sehr gut ist, dass wir in 100 Jahren geschafft haben, dass jedes Kind zur Schule geht. Also wir haben ja noch immer ganz viele Plätze auf dieser Erde, wo ein Kind überhaupt nicht zur Schule gehen kann. Und gerade wenn ich mir vorstelle, wo die größte Jugend in dieser Welt ist, also wir haben in Indien im Moment über 400 Millionen Menschen, die im Alter sind, unter 25 Jahren, wird das Bildungssystem als Wirtschaftssystem ausgeprägt und die Kinder müssen in einer extremen Art und die Familie muss sich extrem aufopfern, damit die Kinder überhaupt zur Schule gehen können. Also ich denke, wir sollten daran Gutes tun, unsere Entwicklung der letzten 100 Jahre zu sehen, was gut daran war und um das Gute ständig besser zu machen. Und damit würden wir langfristig das, was nicht gut ist, also was Schlechtes daran, einfach zu verdrängen. Aber das wäre so die Devise, wie ich hatte. Also ich versuche mich nicht mehr mit dem Negativen oder mit dem, was falsch ist, zu beschäftigen, sondern ich schaue hin, wo ist eine Qualität, wo ist etwas Gutes und wo kann ich das Gute besser machen. Und irgendwann einmal wird es Naturgesetz sein, wenn das so stark ist, dann ist das andere auch weg. Wenn, ich, wenn wir uns heute, ich habe das zumindest so für mich gelernt, muss jeder selber ein bisschen andere Menschen ticken anders, aber wenn man sich immer mit dem Schlechten auseinandersetzt, dann ist man ganz schön beschäftigt damit.
0: Konfuzius, es ist besser ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Ja, genau. 2500 ja. Jahre alt.
1: Da haben Sie recht, ja. Und er.
0: Gehen wir mal noch am Ende vielleicht zu einem Thema, was uns ja eher so kontrovers beschäftigt. Sie arbeiten zum Teil in großen Firmen, wo es um Markenpflege geht. Und nun wissen wir so aus Statistiken, Untersuchungen und berühmten Büchern, No Logo, dass halt die Produkte selber oft gar nicht teuer sind in der Herstellung. Und das Teuerste daran ist das Marketing. Und Marketing kann man sagen, es muss halt sein. Man muss ja die Dinge auf den Markt bringen. Man muss sie ja verteilen. Aber auch das ist nicht das Teure, nicht die Logistik, der Lastwagen oder die Verteilung, sondern das Teure ist der Aufbau einer Marke, Magenpflege. So, da sind wir natürlich bei einem Thema, da gibt es Leute, zu denen würde ich auch gehören, die sagen, kann man das nicht anders machen, muss so viel in die Magenpflege gehen, warum kann man nicht mehr in die Produktqualität geben? Die Kampagne geht sehr viel mehr am Endverkaufspreis in den Einkaufspreis guten Tees, als in die Magenpflege. Wir sind trotzdem erfolgreich, weil die Leute, was vorhin auch gesagt wurde, als Botschafter sagen, Mensch, bei Tee, kauf es lieber bei der Teekampagne. Wir brauchen eigentlich keine Werbeausgaben machen. Sie kommen eher aus einem anderen Lager. Mhm. Ähm, wie, wie vereinbaren Sie das so mit Ihren eigenen Überzeugungen? Oder erstmal, Sie, ja, Sie sehen das ja anders. Wie, wie sehen Sie das mit der Magenpflege? Ja,
1: also auch da glaube ich dass wir uns daran halten können, wenn wir in den Raum gucken jetzt und äh, das Internet und uns den Spiegel anschauen, dann hat die Natur das so eingerichtet, dass obwohl wir sechs Milliarden Menschen knapp sind, dass tatsächlich fast jeder anders ist. Also wieder und dadurch entstehen viele Wahrheiten und viele Weisheiten und viele richtige Wege. Und ich finde das mit der T-Kampagne total klasse und total gut und dementsprechend einfach auch ein lobenswertes Thema und ist ein erfolgreiches Modell. Ich mag es ein bisschen bunter im Leben, ich mag es ein bisschen schöner, ich mag es ein bisschen äh, reichhaltiger. Ich finde das schön, wenn man die Dinge, die man macht, zelebriert. Ich finde das schön, wenn man daraus etwas äh, äh, schöpft. Und wenn man von der Natur her an betrachtet, da wo die Natur kann, also ein Kirschbaum würde nie fünf Kirschen rausgeben, die hundertprozentig sind, sondern ein Kirschbaum versucht... Tausende von Kirschen rauszubringen und so viel wie möglich daran teilhaben zu lassen, weil letztendlich die Kirschbaum dann den maximalen Effekt hat, dass es dort gepflanzt wird und dass wenn ein Vogel die gern hat, wenn ein Mensch die gern hat, wenn eine Sau die gern hat, dann wird der Kirschbaum einfach seinen Weg finden, immer ein Teil in dieser, in dieser Lebensform zu sein. Und äh, warum blüht er? Also der blüht, äh, weil es schön ist, weil es jemand anders mag. Und so na, hängt das auch mit der Marke. Und wenn man etwas Schönes macht, und da kommt er ja her, dann darf man es auch beschützen, weil leider wir Menschen in beiden Territorien äh, unterwegs sind und es ist ja auch so, dass man etwas Schönes auch schützen muss, weil andere Menschen, die verletzter waren, die, die heute nicht die 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 das Glück hatten, ein zufriedenes Leben zu führen, die sind äh, voller Neid, voller Missgunst und die nutzen dann etwas, was man sehr schön gemacht hat und sehr gut gemacht hat, aus und holen sich ihren schnellen Nutzen davon. Und eine Marke schützt auch ein bisschen das Liebevolle, die, die, die schöpferische Kraft, die man am Anfang drin hatte, die Idee, die Mühe, die man sich damit gemacht hat. Und eine Marke kann das auch schützen und kann sagen, ja, das ist mein behütetes Teil, das habe ich mir aber so ausgedacht und das soll mir kein anderer wegnehmen. Und das, glaube ich, ist auch eine Marke. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist natürlich so, dass es ähm, äh, in der Markenlandschaft... Äh, Qualitätsversprechen einfach noch da ist. Das ist einfach so, wenn ich heute hergehe und die Marke Lufthansa ansehe, also nur mal da auf eine Marke reingehe und ich bin, darf, muss, viel reisen, will viel reisen und ich heute hergehe und äh, mir das Fliegen von A nach B bietet mir eigentlich jeder so an. Also so, dok, dok, dok. ich kann heute mit, die äh, Fluggesellschaften äh, haben im Prinzip immer dieselben Maschinen, ein bisschen die Ausstattung hin oder her, aber im Prinzip komme ich nach A, und nach B. Relativ vergleichbaren Preis jetzt wieder, früher war es noch anders mit der Rain Air, aber einen relativ vergleichbaren Preis, die haben aber auch Billigflieger in allen Segmenten her. Und bei einer Marke gibt, gibt mir ein Versprechen ab, zu sagen, ich kann gewisse Dinge einfordern, wenn sie nicht so sind. Ich kann nicht sagen, hey, wir, ich habe das im Vorfeld gekauft. Das hat aber jetzt nicht die Qualitätsversprechen. Ich, ich fliege nicht pünktlich weg, ich komme nicht das oder so und so Und ich kann bei der Marke das relativ einfordern. Und über die Marke entsteht auch etwas, was ich spannend finde, also der Vorteil darin, dass wir, also der Konsument, letztendlich die Kraft, die bestimmende Kraft des Unternehmens werden. Also weil wenn eine Marke heute, seit ungefähr 5, 6 Jahren, seitdem um sich die, sogenannte Media Explosion durchgesetzt hat, seitdem jeder von uns Rekorder sein kann, seit jeder von uns Kritiker sein kann, können wir ein Gewissen an die Marken reinhauchen. Und wenn sie heute etwas Falsches machen, also wenn sie heute mit einer Volkswagen oder wenn sie heute mit Mercedes oder wenn sie heute mit einer Marke wie Maggi dort äh, nicht genau darauf achten, Shell war ein gutes Beispiel, wir haben dadurch als Konsumenten eine Macht. Und das finde ich wiederum gut. Also das finde ich wiederum eine ganz schöne Entwicklung und diese Macht oder diese Kraft macht es immer so anders belegt, haben diese Kraft, die man hat als Konsumenten, sein Voting abzugeben, zu sagen dein Verhalten, dein ethisches, deine Verantwortung, so wie du handelst, so wie du tust, das stimme ich zu. Das gibt die Marken uns die Möglichkeit, das zu bewerten. Das ist das Spannende, also das ist das Große. Das Kleine ist, wenn man anfängt und ich, das komme ich zurück, wenn man sein Unternehmen aufbaut, wenn man das so liebevoll macht, wie jetzt hier sich sowas auszudenken, weil man ein Kind bekommen hat oder wenn man etwas sagt, und das Und ich mache mir so viel Gedanken und ich gehe da nochmal hin und gehe da nochmal hin und gehe da nochmal hin. Und sich das irgendwie so aufzubauen, und darüber möchte ich einen kleinen Schutzkreis ziehen. Das ist das, ist, das benenne ich dann uh, Little Ben oder wie auch immer oder ich nenne es dann uh, Perfect Day oder ich, oder ich benenne es Dekam. Aber das Gedankengut und die Liebe und die Zuneigung, die ich dort reingesteckt habe. Darf ich mir beschützen. Das finde ich auch gut Ich
0: habe von Ihnen gelernt, was eigentlich naheliegend ist, aber was, ich, was mir so nicht bewusst war. Das Wort Branding, das wir so selbstverständlich nutzen, kommt daher, dass die ersten Farmer ihren Ochsen mit so einem Brandding, das sie auf den Hintern gebrannt haben. Das war Branding, brand. Cowboys haben das eingeführt. Ja. Das ist der erste, äh, da ist das entstanden. Also Eigentumsschutz, das war damit die den, den Dieben, das erschwert wird und das konnte man ja auch nicht ohne weiteres wegnehmen. Das war ja in die Haut rein Das Rindsich, ja, das, das
1: gehört mir.
0: Ja. So ist das entstanden. Also es ist eigentlich ein Schutz des Eigentums, kann man sagen. Aber ja. es hat heute eine andere Bedeutung.
1: Ja, also es ist ein Schutz des Eigentums, aber ich glaube, das ist immer noch so, dass der Markenschutz und die Markensache das auch durchgehalten hat. Also zu sagen, ja, ich weiß noch ganz genau, also nehmen wir mal eine, eine deutsche Marke wie Adidas. Der Adidasler war ein, 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 ein Schuhmeister, ein Schuhmacher. Der hat gute Schuhe gemacht, aber er ist nicht bei seinen Leisten geblieben, sondern er hat die Menschen in seinem Umfeld beobachtet, die Sport machen. Und er hat einfach eine Faszination gehabt, den Menschen beim Sport zu unterstützen. Er hat gedüftelt als Schuhmacher, wie kann ich den, der eine Leistung bringen will, unterstützen hat, gemacht, hat getan. Und, getan. und irgendwann einmal ist er draufgekommen, wenn ich um den Schuh drei Streifen lege, dann stabilisiert ich den. Und dann kann der einfach besser laufen, besser, er hat mehr Halt in den Schuh. Und so entstanden eigentlich die drei Streifen. Erst viel später wurde das ein Markenschutz und ein Markenzeichen. Aber es entstand auch bei so etwas, aus einer, aus einer absoluten Passion etwas zu tun. Und das war ein ganz einfacher Schuhmeister, der einfach Lust und Freude hat. Vielleicht hat er auch einen guten Freund gehabt, der Sport gemacht hat. Und er hat gesagt, hey, den will ich unterstützen, den will ich das Beste zugeben. Und so entstehen die Dinge. Und wenn sie so entstehen, dann sind sie auch rechtens entstanden. Natürlich gibt es viel Mist. Da wird mir auch schlecht, wenn ich das sehe. Also wenn man manchmal versucht, dass mir irgendwie so eine dumme Erlebniswelt darum zu verkaufen ich habe vor kurzem eine Anzeige gesehen von irgendeiner Uhr und dann stehen die so obercool rum und dann denke ich mir, wie hohl. Also, das gibt es auch. Dann finde ich das auch sehr
0: bedenkenswert. Bleiben wir mal noch bei dem ökonomischen Fakt. Es gibt ja viele Produkte, die sind in der Herstellung 10, 20 Prozent des Einkaufspreises, ich können sogar noch extremer nennen. 4 Prozent, ja. Ähm, und dann der größte Teil des Restes ist sozusagen der Aufbau einer Scheinwelt, die ja auch das Qualitätsversprechen ist. Aber wir wissen alle, in vielen Fällen ist es nicht ein Qualitätsversprechen, sondern es ist das Ausnutzen auch von Minderwertigkeitsgefühlen. Wenn ich eine Rolex habe, dann bin ich jemand. Ich selber bin schwach, aber durch die Rolex oder durch die Marke werde ich jemand und kann andere beeindrucken. Das ist eigentlich nicht Ihr Stil. Sie beeindrucken nicht durch der Rolex, sondern weil Sie so sind, wie Sie sind. Sie sind die Marke. Wir alle sind Magen. Der liebe Gott hat uns alle anders geschaffen. Ja. Wir sind die Magen. Wir brauchen nicht die Rolex, die sundhaft teuer ist und die ist vor allem deswegen so teuer, weil sie Magenpflege betreibt. Der Chip in der Rolex ist der gleiche wie bei allen anderen auch und spottbillig. Ja. Ist das etwas, und ich finde Rolex noch eine äh, verhältnismäßig vernünftige Marke, gibt es noch vieles anderes, was man äh, viel schärfer kritisieren kann. Aber dieser Punkt sozusagen, die Identität zu ersetzen durch Marke, und das fängt ja bei zwölfjährigen Schülern und Schülerinnen an, dass die von ihren Eltern verlangen, dass sie irgendwelche Markenartikel tragen. Wir sind als Kinder rumgelaufen, hatten die Hosen zerrissen und alles, aber wir uns im Traum nicht gekommen, dass wir irgendwie uns äh, stabilisieren, indem wir Markenkleidung tragen. Das ist ein Phänomen, das jetzt erst entsteht. Also da bedauere ich die Eltern und würde eigentlich gerne irgendwas machen, dass man sich da zur Wehr setzt.
1: Ja, also auch sehr komplex also da wird es viele Themen geben die, die sehr missbraucht werden und die natürlich auch der Jugendmarkt glaube ich ist analysiert in Deutschland mit einer Summe die weit über ich glaube ich habe es mal gehört von 24 Milliarden sind, also wirklich ein Markt äh. da sind geschäftstüchtige Menschen da die diesen Markt beachten wollen die machen sich Gedanken, wie gehe ich mit den Gefühlen, wie gehe ich mit den Sehnsüchten dieser Menschen um, dieser Kinder, wie komme ich an deren Pocketgeld, also wie komme ich da dran. Die machen es absichtlich, die machen es unabsichtlich, die machen es gut und die machen es schlecht. Letztendlich, glaube ich, geht es immer darauf hin, um zu sagen, dass man in der, in der Markenaufbau ja Gott sei Dank den Kindern immer beibringen kann, eine eigene Urteilskraft zu haben. Also das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben. Den Kindern zu vermitteln, hey, beurteilen doch mal selber. Also denk doch mal drüber nach. Und äh, ich habe es zumindest so gehalten, dass ich meinen Kindern ständig Nonsensgeschichten erzählt habe. Und äh, aus diesen Nonsensgeschichten haben sie mir nicht immer alles geklappt, was man erzählt. Und, äh, und dadurch, <lacht> habe ich die auch in peinlichen Situationen gebracht, aber auch so in schön. Es gibt eine schöne Geschichte und ich glaube, Geschichten ist das, was uns Menschen dann einfach Freude macht und ich glaube, wie gesagt, man sollte den Kindern einfach ja. so beibringen, dass sie nicht alles glauben. Ich habe immer so erzählt, dass wir in Pisa waren, da habe ich so meiner kleinen Ziehtochter erzählt, oh, der schiefe Turm von Pisa, wisst ihr, warum das ja schief ist? Dann sage nein, nein, ich sage, ja, da bieseln immer die ganzen Jungs hin und weil die immer dahin gebieselt haben, ist der Turm schief geworden. Was war sie fünf. Okay, okay. Acht, neun Jahren war sie in der Schule und dann wurde die Teaser durchgenommen, der schöne Ich weiß warum. Ja. Hochroten Kopf war stinksauer auf mich. Die klappt nicht mehr alles. Ja. Ich glaube, das ist so. Man sollte den Menschen so gucken, dass die ihre eigene Urteilskraft kriegen. Dass jeder Mensch von uns seine Konditionierung ablegt und einfach guckt, Glaubt er da, Kann er das glauben, was man da erzählt wird? Welche Worte benutzen wir? Privatisieren, da könnte ich jetzt eine lange Geschichte erzählen, was privat heißt.
0: Sie mögen nicht gerne Menschen verurteilen, auch Nein. wenn es Ihnen nicht, Sie haben eine hohe Toleranz und Ach. sagen auch die, die uns nicht so äh, einleuchten, sage ich mal, die muss man trotzdem sehr tolerant behandeln, nicht gleich aburteilen. Ist das so Ihre Überzeugung?
1: Ja, klären habe ich, wenn ich heute zwei Menschen und wenn ich ihn und ihn sehe und er schlägt ihn dann tut der, der schlägt mir leid und dann werde ich mich wieder weder der, mal, der das, schlägt, der tut mir leid ja. das muss der arme Mensch dann in sich spüren wenn er einen anderen schlagen muss also wie arm und wie traurig und wie verzweifelt muss ein Mensch sein dass er den anderen schlägt also, der, der muss, also für mich, für meine Wahrnehmung muss der, ja, der braucht Hilfe also der geschlagen worden ist
0: ja. tut es ein bisschen weh, aber das hält er aus. Nee, das
1: ist natürlich zu Aber letztendlich muss man sich denjenigen, der zuschlägt, der hat doch irgendwo ein wirkliches Problem. Also wie, wie, wie können man so drauf sein, einen anderen Menschen zu schlagen? Also so fühle ich zumindest. Also denke ich, dass der, der zuschlägt, denjenigen ist, an den wir uns hinwenden sollen. Ich hatte ein schönes Beispiel in der Klasse, wo ich unterrichte. Dann kommt das so, komme ich rein und dann so ein junger Afghane, 14 Jahre. Til Tilbach heißt das. Dann ich, habe ich den so beobachtet, Hexen, äh, hessen Boxmeister, der haut die immer, und richtig blutig, also da geht es eher richtig taff zur Sache. Dann habe ich das beobachtet noch dreimal, dann habe ich mir den geholt und habe gesagt, komm mal nach vorne, habe ich den so in die Arme genommen, ja, den kennt ihr alle, oder? Ist, ja, und so. ja, der hat nein zum Kopf, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist nicht kinderfrei, also jugendfrei, ja, der will immer nur und dann so, und der schlägt uns immer. Dann sage ich, nee, das ist euer wichtigster Typ, das ist euer Beschützer, der beschützt euch ab heute. Ich bin jetzt zu seinem Boxlehrer gegangen, ohne dass er es so weiß, und gesagt, wenn der nächste Woche ins Training kommt, dann nenne ich ihn nur noch Beschützer. 14 Tage später kam ich in die Schule und da hatten einen Button drauf, der Boss, unser Beschützer. <lacht> und Das war der erste, an den ich mich gewandt habe in der Klasse. Also Ich glaube, dass wir insgesamt vielleicht einfach, dass wir das auch denken, dass die Menschen, die wir ganz schnell verurteilen, wenn wir die näher betrachten, dass sie etwas haben, dass uns wachsen lässt, dass wir menschlicher werden. Also dass der Zusammenhang zwischen uns und denen, die wir oft verurteilen, eher so dran ist, dass wir die eine Qualität haben, die wir nicht besitzen. Kosolski, so ein alter Theaterlehrer, hat das wunderschön mal gesagt, wenn man als Schauspieler, wo man ja sehr stark an seinen Emotionen arbeiten muss, und ich begegne dann jemanden, der hat so, den kann ich nicht leiden, der, der nervt mich schon, den kann ich nicht riechen, der also passt die Chemie nicht, dann besitzt dieser Mensch meistens eine Qualität, die ich gerne hätte. Und dann muss ich halt dann näher hinschauen, muss mich auseinandersetzen und der kann mir vielleicht viel mehr beibringen, das ist. Und, ja, nee, äh, nee, steht mir nicht zu, oder ich tue das also. Natürlich, was man immer verurteilt, sind Umstände, Zusammenhänge, Systemzusammenhänge. Klar, verurteile ich und widert es mich an, mit welcher Abscheulichkeit die Armut wir zulassen. widert es auch an und ich... Ich glaube, ich mache das auch nur aus eigenem Interesse, dass wenn ich 80, 85 bin und meine Enkelkinder mich fragen, was hast du derzeit 2006, 2008 gemacht, als jeden Tag 25.000 Menschen verhungert sind. Genauso wie mein Opa immer gefragt hat, was hast du gemacht, als das Nazisystem einfach so viele Menschen umgebracht hat, was war deine Rolle da drin? Und genauso werden wir in 30, 40, 50 Jahren gefragt, hey, was war eure Rolle? Was habt ihr da gemacht? Was haben wir gemacht? Was haben wir zu dieser Zeit zugelassen oder nicht zugelassen? Wann wir in den wohlgesinnten europäischen und den arabischen und den nordamerikanischen Ländern und haben unser Leben genossen oder haben uns tatsächlich angenommen, um gemeinsam auf, auf diesen, dieses, diese grausamste Art des Systems durchzulassen. Also es gibt einige Dinge, die ich wirklich ganz stark verurteile und verabscheulich halte. Die einzelne Person weniger. Das war ein schönes.